2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请黄月清女士为大家分享“事多障儿”的家长教养经验，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的庄素珍教授为大家说明，还有其他的学习方式，谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的国立台中启明学校教务处的教务主任王信凯，王主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了住在桃园的黄月清女士，请她来到节目现场，分享特殊儿的家长长经验谈。黄月清女士曾经获得桃园市模范母亲的殊荣，而她的儿子玉珍今年24岁，是视觉多重障碍的孩子。首先，我们先请黄女士来谈一谈当初知道孩子是智障儿当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？因为哈、啊、
3: 小朋友已经二十几岁了，所以时间已经有点久远，讲起来也没有那么刻骨铭心啦、啊。不过当初的确是很辛苦，因为他是属于意外而造成的意外的当下，我不知道他是失智儿，当初的医疗是属于保守的医疗，没有。动手术，然后住院之后半年后，才发现他的眼睛没有什么焦距，没有什么焦点。然后再到台大去挂急诊，当下开刀，然后医生就做任何的所有的会诊医疗，然后告诉我他是视障。那个时候我才知道视障，所以是慢慢慢慢一步步走过来了，冲击没有那么大了，可是也蛮心酸的。
1: 女士表示，为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。因为是四个月就发生了哈，所以当初算是说在三岁以前哈，我完全是以养育为主啊，把它养好。所以中医啊、西医啊那些，也算是我找人家帮忙啊，算命啊、求神啊都有。可是接下来三岁以后已经定性了，医生也告诉我说别忙了。特殊教育，接下来我就找特教班啊，去学点字啊，托儿所啊，啊，请一个专业的保姆到我家来带。然后接下来等我一退休，立刻就送到台中启明学校。说有哪些组织啊，特殊学校啊，还有我们的义电基金会，还有盲人重建院啊，到现在的视障发展福利协金会啊，都算是对我很大很大帮忙的组织。
1: 王女士表示，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是，我觉得最大的考验哈
3: ，就是人力。我人力的不足，也就是说，人力非常重要，因为他眼睛没有时尚力，我们就要当他的眼睛，无时无刻不能离开他。更何况我上班，我任职又是兼职，所以我的时间是非常的紧。所以人力的分摊，家人要互相分摊啊。这一点我好像这方面家里没有。提供太大的资源了、哦，所以最大的考验就是人力无法喘息，怎么克服就走过来了，一步一脚印，久了就习惯了，把它当做是课题，人生的课题，就这样子。
1: 接下来，我们就请黄女士来谈一谈，视障儿与兄弟姐妹的相处互动，有什么样的教养诀窍呢？基本上这
3: 方面我还算是很成功。我们家三个儿子，前面两个哈，差距有点大，一个差八岁，一个差六岁。他们从小就冷眼看着我这样带弟弟，然后上一代哈，没有帮我分担太多这样的事情，所以他们也恨不得他们很快长大，变成成熟。所以他们兄有弟恭，完全可以这样讲。因为这种特殊环境，然后再加上我又是在学校任职当教官，所以小朋友耳濡目染哦，也比较清楚，所以这方面算还 OK 的。帮母亲照顾弟弟最好的方法就是他们要完成高学历，所以目前为止啊、哦，我觉得要身教啦，有什么诀窍，那就是家教身教，然后小朋友好就好了。
1: 针对视障儿的情绪问题，请教一下黄女士有哪一些教养方法呢
3: ？小朋友哈，当初我后来还办缓学一年，因为他没有办法久坐在椅子上，所以我以为他过动，其实他是智障、自闭跟智障多重障碍，所以他的情绪问题是我也搞不定，那到底是过动还是自闭？谈障手次还是叫自闭？然后慢慢的就自己就。觉得说就是了解嘛，因为他从小四个月就这样子，所以我了解他，所以变成说你要了解他是哪方面的不如意才会闹，所以就是了解他才抓得住他。哦，他的执着，他的原则，我心里知道啊。他又没有在特别不对的情况之下哈，顺着他就顺其自然。哦，慢慢的，因为这个不管是过度还是自闭，稍微长大哈，会越来越舒缓。所以也没有什么特殊调养，你就是抓得住他，而且是耐心、耐心再耐心
1: 。再来，我们就请黄女士分享宝贝儿子所做的窝心感人的故事。一路上就是跟我母子相依为命，我觉得他每做的一件
3: 事情，我都觉得很窝心。如果说现在来讲哦，他只要每天平安的回到家。我就觉得很窝心，因为他现在他是盲人，可是我帮他做了一些辅助的一个工具、辅助的设备哈，他穿反光背心哈，帮他做很多的明条啊，让公车司机看得到他，所以他自己去上下班，所以每天对我来说是最大的考验。可是他每天能够成功平安的回到家，对我来说就是就是最窝心的事。可是如果要再讲最最的，他因为是担任按摩师，有在学按摩技术，晚上的时候都会跟我说妈妈。今天没有做到什么客人耶，我帮你按摩吧，因为我有时候不忍心，他会帮客人做的那么累，还要帮我按，他都会讲这句话，他就说没有做到什么客人，那我帮你按摩吧，一直到按摩到我睡着，他才离开。哦，我觉得这很窝心，而且这是一辈子会窝心的事情
1: 。最后，黄女士还有什么样的话想要传达的呢
3: ？事情都碰到了，面对他，解决他，放下他。所以我觉得这是老天爷给我们的功课。如果说家里也有四张儿的话，所以我们就努力去修行吧。然后如果情况允许的话，我尽量帮他找一条路，就等于帮他开那一扇窗，就是教他钓鱼。其实最重要的是，我们就身为家长的我们，我们要更强壮，要更强壮。说白一点，就是我们要活得跟他一样久。所以我现在带着他路跑，带着他骑脚踏车。还有去游泳，就是我们要活得更健康、更长远。我想是这样吧，自我提醒。啊，在这里哈、啊，我要非常的感谢啊，帮过我们的很多单位，包括一建基金会啊，宋慧欣老师，还、啊、有盲人重建院的吴宗元老师叫我们技术，带着我们去参加跑步的桃园市长居家陪跑团，以及最最重要，现在的桃园市长发展福利基金会的现任理事长林芳文。林理事长，谢谢大家
1: ，谢谢住在桃园的黄月清女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢黄月清女士以及波波为大家分享了事多障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的庄素贞教授。为大家说明还有其他的学习方式，谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，需要提供家长、老师可以做参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 起身听。
2: 请到的是国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素贞，庄教授，教授您好，您好，大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明还有其他的学习方式，凡克教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。我们今天主要谈的是融合教育、啊。那首先啊，要先请教授为大家来说明什么是视觉障碍，因为我们看好像蛮多元的耶。OK。
4: 说到视觉障碍啊，我本身也有视力的问题。我在班上调查过，大概九成的学生都有视力的问题。嗯、但是我们教育资源是非常有限的，嗯、所以我们要筛出最需要特殊教育服务的这一群学生。嗯、所以在我们特殊教育就有一个定义，去筛选出视觉障碍学生，也就是我刚刚讲的最需要特殊教育服务的这一群学生。嗯、那它的定义就是。万国视力量表测出来，右眼视力
2: 未达零点三的这一群学生，哇，那就不是视力很低了嘛？嗯、像我们弄眼镜近视眼、嗯、也都是啊，所以要有一个 range 一个定
4: 义，嗯、找出最需要帮忙的这一群学生。哦、那我刚刚讲的就是右眼视力值。如果说有一只眼睛它是全盲的，另外一只眼睛它的视力只是 0.5 这样子也不符合我们特殊教育法的规定，也就不是我们特殊教育所服务的视障学生哦。可是教授，你一个
2: 眼睛去看，它会有左右误差、距离误差的。对、啊。对。那在学习上，在看字或者是相关的，嗯、哼哼如果说一些图表，嗯<哼>，或者一些立体图，嗯、<哼>尤其是地理课，嗯、哼哼那会有问题啊
4: ，是会有一些问题。这一群学生站在教育的路上。我们还是要去协助他，嗯、只不过就说，如果他们有这个身份，嗯、有一些特殊教育的资源，像补助，可能就没有办法去申请。嗯、但是在教育的立场，我们还是尽可能来协助他们，因为、嗯、他们不符合特殊教育上的视觉障碍的定义，嗯、还是要以教
2: 学上、学习上为权利嘛。教授，我想请教，到底视觉障碍是什么原因造成的呢？有的是先天的，那有的是后天造成视觉障碍有两。
4: 大原因，第一个就是眼球
2: 生病了
4: ，比如说水晶体或者视网膜功能退化，或者是有缺损，这样子也会造成视觉功能的受损。那另外一类就是大脑，大脑受伤，大脑的后视神经传导记录受伤，或者是视皮质受伤，也会造成视觉功能的受损、哦、那这一类的学生，通常眼睛看起来跟一般人没有两样。可是他们看东西就是看不到或看不清楚，嗯、那这也是最近我们常常发现的一个个案。嗯、因为现在医技的发达，嗯、很多以前早产儿没有办法救活的孩子，嗯、现在都可以把他救回来了。嗯、因为这些孩子常放在保温箱里面啊，嗯、很多时候大脑的神经系统就会受损。嗯、那这一类的孩子也是最不容易被诊断出来的。嗯哦那我们最近举办一系列的讲座，介绍我们刚刚讲的视皮质损伤，也就是在英文上我们称为 cortical visual impairment， 因为这一群视觉障碍的孩子人数越来越多。根据研究的统计，在美国，他可能成为未来美国视觉障碍教育主要的服务对象。国内也是有相同的发展趋势，在日本。中国大陆也是这个样子
2: 我那、嗯。那教授，这个是先天，是因为环境引起的，还是早产引起的
4: 基本上，我们只能说他是脑部受伤。嗯、那脑部受伤的原因有很多、嗯。就很难去维护，所
2: 以家长要特别的注意，医疗人员也要特别帮忙。嗯,嗯好，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授再为大家说明，还有其他的学习方式，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授为大家说明，还有其他的学习方式、谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，教授为了简单的说明什么是视觉障碍以及形成的原因啊，不过也想请教，既然视觉啊是非常重要，我们现在也在标榜所谓的早期疗愈啊，嗯、<哼>那教授，我们要怎么来早期的发现？孩子可能有不清楚啊，或者是全盲啊，甚至于就像您讲的，现在有视觉皮质是神经障损伤孩子越来越多，嗯，或这就更牵涉到医疗专业了耶。是的，如果说孩子一出
4: 生眼睛就有问题，以我们现在医疗科技进步，一出生就可以诊断的出来。我们比较担心的就是那些低势能的学生，嗯嗯、弱
2: 势的学生，对弱
4: 势的学生，嗯、以前我们说弱势了，因为要跟医学有所区隔，哦、所以我们现在把弱势讲成低势能的学生、呃、或者是低视力的学生，嗯、这样子在教育体系跟医疗体系就做一个区隔。嗯嗯、那这类的学生比较不容易发现，但是还是有一些小地方，嗯、家长或者是老师。嗯可以看出端倪，比如说，我们的孩子在上课的时候，有的他会眯眼睛，这样眯眯的看黑板时会眯眼睛，或者歪头，或者是把脖子往前伸，嗯、<哼>或者是小孩子有时候会自述：“嗯、<哼>老师，我看黑板看的不是很清楚。嗯<哼>”等等。老师大概就可以知道这个孩子在看的时候、嗯、<哼>可能会有一些困难，需要帮助，嗯、<哼>就必须要请家长带到眼科医生那边去检查看看。
2: 不过教授，这都应该是上小学了，他有黑板上学习的问题。嗯、你看一下那个幼儿园啊，我们幼儿园所很少是真的要看字，嗯、都是用游戏啊。嗯，了不起就是一些画卡嗯。嗯，那老师怎么去发掘呢？还是一样啊，小朋友在
4: 幼稚园阶段，嗯、他们不看文字很少吧，嗯嗯、但是他们看图片呢、啊，看图片的知识还是可以看得出来，哦、这个孩子他的视觉功能是不是跟一般孩子一样？嗯、那有一些孩子，我刚刚讲的那个视皮质损伤的孩子。孩。孩子眼睛看起来正常的，可是他就是看不到。我看不清楚，看得乱七八糟。我一个学生的孩子，他是刚讲的是皮质损伤的孩子，可是他在六岁以前一直被当成智能障碍的孩子。哎，为什么他那他的眼睛看得很正常啊，也很漂亮啊？可是怎么学习能力那么差呢？所以在学前阶段就被当成智能障碍，甚至是自闭症的孩子，一直到六岁的时候才被诊断出来，他是视觉障碍的孩子
2: 。对对对
4: 对对，就失去了黄金期了吗？对，所以我们都希望，不管是学前的老师，或者是国小、国中阶段老师，能够进入到教育体系，接受在职训练。以前我们的在职教育，那种四皮止损上的相关的专业训练就比较少，可是现在越来越多这样的孩子，所以我鼓励我们的老师，不管是学前、小学、国中阶段，都能够回到学
2: 校，再接受相关的训练。郭教授，您说这个视皮质有没有可能小学之前都很好，到了高年级甚至国中了，他的视皮质发生问题，还是他是先天就开始慢慢慢慢恶化了？基本他是
4: 因为脑部受伤所造成的，嗯、所以要诊断他是不是视皮质损伤的孩子，嗯、我们必须要看看他以前的医疗记录才能够确认。嗯嗯他不会说突然发生这样。如果有视皮质损伤的孩子，我们有很多视觉行为特征可以去观察。嗯、比如说这一群孩子，嗯、通常他会比较偏向偏好一些颜色，比如说红色啊、黄色啊，嗯、在看东西的时候看的不是很清楚。同时，很多时候也会有视觉延宕的行为特征，嗯嗯、比如说看一样东西，他要给他比较多的时间。嗯才比较能够稍微看清楚
2: ，所以这个主要照顾者、嗯、还有我们薛谦老师就要特别的注意了。对对，注意之外，嗯、还要记得要回去接受在职训练，多学一些新知。是的，是的。好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授为大家说明，还有其他的学习方式，谈各教育阶段视觉障碍学生专学辅导的策略以及注意的事项。
5: 各位。听众大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育学系的李永昌老师了。因为从事啊视觉障碍的工作已经久了，以后啊有一些心得，我总希望各位家长，如果万一你的小孩是视觉障碍的话，你不要害怕，因为我们的政府、我们的社会有很多很多的资源。最重要的一点就是说，你要从小就陪在他身边，让他有机会去接触一些不同的东西，让他跟一般的孩子有同样成长的机会跟活动。我相信透过这一些东西。呀，你的孩子长大以后啊，他可以学得更好。所以我们是觉得各位不要放弃，一定要提供给他不同的一些资源。至于他到学校里头去了以后啊，学校的老师啊会提供给他像他这样的学习啊，我相信大部分的视觉障碍者啊，他都能够学得很好，也发展的很好。我们希望在我们共同的努力之下，我们的视障的孩子呢都能够有一些成长的机会。各位如果有什么样的问题啊，欢迎啊，我们可以持续的接触。谢谢您。你们。大家好，我是万荣国小校长邱忠信。每一位孩子都有他未来无限的可能性。我希望我们万荣国小的小朋友，未来都能够跑得更快，跳得更高。教育电台 ，Open your mind。
1: 我是建呢，也是伊、e、根的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五， 5, 或上网搜寻伊甸慢飞天使。
2: 交电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授为大家说明，还有其他的学习方式，谈课教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，庄教授为大家说明什么是视觉障碍形成的原因，以及提出了最近这几年来越来来越多的视皮质神经方面的相关问题了，所以教授也呼吁老师们一定要积极的在职进修最新的资讯呢。不过呢，我们也想请教教授，那学前国小的教育阶段学习就不一样，尤其进入国小，我们真的是有学科的学习。嗯、<哼>那如果这个孩子有视觉的障碍，那我们小一的老师应该怎么来协助呢？他要学点字吗？还是要用电脑了呢？嗯嗯、这是很好的一个问
4: 题啊、哦。我们的视觉障碍学生进入到国小、嗯、国中、高中阶段，基本上在学习的时候，我们都会根据他的能力以及需求来做调整。这些调整包括学习目标的调整、嗯、学习内容的调整、评、嗯、量的调整跟环境的调整。<哇>我们知道，我们这些视觉障碍孩子虽然都是视障，嗯、但是他们个别差异很大，有的能力比较好。我讲的能力是认知能力比较好，有可能是视觉功能，它的差异很大，所以我们要考量孩子他各方面的状况，经过评估以后，给予他们最需要的服务。以视障学生来讲，他有全盲的学生，有可能是。低视力的学生，那全盲的学生，我们就必须要提供他点字的教学。低视力学生，除非重度的，不然他就不需要点字的学习，嗯、但是他需要很多的辅具的提供，嗯、放大镜啦、啊、扩视机啦、嗯、扩视软体啊。嗯经过评估以后，如果有这个需要，老师们就可以提供我们学
2: 生辅具或相关的特殊教育服务。嗯嗯嗯嗯、那老师的教学策略呢？因为现在几乎都在融合嘛，有其他的或者是重度才会进我们特殊教育学校，不然、嗯嗯嗯、一般都是在普通班融合、欸。哎、嗯，那普通班代班的老师可能也没有什么太多特教的专业，嗯、这个部分他应该怎么来协助孩子？例如，座位是不是要调整啊？他是不是要有旁边的人帮忙他？或者是老师也可能要对这些学习辅具有？有所认识呢，就像我们听障的孩子，嗯哼嗯哼老师那个调频的辅具应该要知道怎么去运用。那视障也是有相关辅具啊，老师也应该要知道吧？是啊，所以我们现在普
4: 通教育老师在
2: 职训练的时
4: 候，嗯、最起码都有三个特殊教育的学分，嗯、知道怎么样去协助身心障碍有特殊需求的这一群孩子，嗯嗯包括视觉障碍，比如你刚刚讲的。大概就是视觉障碍孩子环境的调整跟评估的调整。比如说，视觉障碍孩子在考试的时候，因为他可能阅读速度比较慢，嗯、那我们老师就必须要知道考试的时候是不是要给他延长时间啊，嗯对,哦、对不对？嗯、那是不是要给他独立的考场啊？嗯、有的视障学生需要独立的考场，为什么？因为他们可能必须要用点字作答啊，哦哦哦、或者是报读啊。嗯诸如此类的平量调整考试的方式，对对对，不能干扰其他的孩子，嗯、也让他有比较安静的地方来做答。嗯、辅具的使用，基本上普通班的老师可能在职训练的时候接触的比较少，但是我们有视障巡回辅导老师会、哦、进到学校帮忙普通班的老师。嗯每一个县市都有视讯的老师，所谓视讯就是视障巡回辅导老师。那这些视障巡回辅老师具有很好的视障教育专业服务的知识跟技能，可以协助普通班老师来帮助普通班的视障学生、嗯
2: 。不过，教授，那我就想请教，像视障巡回老师到这个学校来协助服务的时候。代班老师要知道这个孩子，他教学上有一些什么困扰，嗯、哼哼哼或者是觉得孩子有一些什么困难了，他才能够提出。是的，是的，可能是巡抚老师不会来的啊。对啊
4: ，所以特殊教育服务它是一个团队合作的一项工作，不是说特殊教育专属特殊教育老师的工作，嗯、是需要普教老师还有学校所有的。行政人员还有所有的师生一起来帮忙，这样子的话，嗯、特殊教育的成效才能够彰显的出来、
2: 嗯。所以通常这寻护老师可能要入班观察吧，是的，老师就不要认为说是一个来监督他的，啊、或者是会啊会有有，有老师会接。会也不是他不要
4: ，总是在教课的时候有人在旁边观课，嗯嗯嗯、总是有一些压力吧。对对对。嗯、但是我想说平常心吧，嗯、就是如果我们的心里想着路、嗯、班观察是为了这个孩子好，嗯、那我们就朝着这个目标一起来努力。嗯、那其他的就是很 minor 很
2: 小的事情。嗯嗯、<哼>那同台的关系呢？老师是不是代班的观念影响了班上其他孩子对这个特教孩子的态度啊，或者是协助了呢？是的
4: ，视障学生在普通班就读的时候，或多或少了会有一些人际互动的关系呃障碍。基本上，我觉得普通班老师或特教老师扮演很重要的一个桥梁，因为我发现视障学生他们在普通班就读的时候，最常碰到的就是人际互动的问题。不知道怎么跟旁边的同学互动，常常发生一些不愉快的事情。嗯、那这个时候，老师就有必要告诉班上的同学，这视障生他的现况、嗯、他的问题，怎么样来帮助他们？嗯、那当然，视障学生他本身也要自立自强啊，他自己也要努力的学习，该学习的。也应该要学习，嗯、也应该要做到。比如说，请人帮忙的时候，嗯、要说上个请”字啊，<对>不要认为别人帮忙我是理所当然。嗯
2: ，对，这个观念是非常重要。否则呢，如果都认为别人帮忙是理所当然，那很可能你的人际关系就会非常的恶劣了。对对啊，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授，再为大家来说明还有其他的学习方式，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略。率以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授为大家说明，还有其他的学习方式。谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，教授为大提到了，可能在国小低年级啊，甚至于老师的代班技巧和巡抚老师合作的概念啊。不过也想请教教授，孩子啊年龄越来越大，受了教育要学的科目也越来越多。多，我们就很担心实验的课程，理化有一些危险的，可是你又不能让孩子不去知道这些的操作，嗯、或者是了解各个化学元素。嗯、那这个部分有没有一些辅导或者是协助的方式呢？
4: 基本上，我们在课程这部分呢、啊，嗯、我们希望一般学生所学的视障学生也能够跟着学习，嗯嗯、但是有时候他们没有办法。做得到的话，我们可能就会用一些替代的方式，嗯、或者是找人在旁边协助，因为有一些视障学生，有一些事情确实他是没有办法做得到的，嗯、那就必须要旁边有人来协助他
2: 。嗯所以这个时候，班上是不是有些小天使来适当的协助？嗯、<哼>那这些孩子要怎么选择呢？可能应该有人格特质的选择吧。没有错，通常我们私底、嗯、下我们会观察哪一些学生，他们比较有
4: 乐于助人的人格特质。嗯嗯不是说每一个学生都喜欢帮助别人，有一些学生个性就会比较内敛，比较喜欢独自的这样子的生活方式。但是有一些学生，他很有帮助别人的热情，那私底下我们就会。邀请这样子的学生来帮助这个市长的同才，在这种情况之下，他们在实验的课程啊，就有旁边同才协助，能够学多少尽量就学，嗯、除非说真的是没有办法，这部分的课程我们才会考虑把它删除，不然的话找别
2: 的同才来协助，这是一个方法之一。所以学习辅具也是很重要的对孩子了，在班级上也可能要必须随着他学科的内容或者是他的年龄。或者是需求增减他的学习辅具，或者是改善他的学习辅具的应用方式吧。对，视障学生的学习辅具
4: 是蛮多元的。嗯、一般来讲，在视障教育这一部分，我们称为学习媒介的评估啦。嗯啊、那学习媒介的评估，包括一般的学习媒介跟阅读、书写的媒介。嗯嗯不管是一般学习的媒介，或者是阅读书写媒介，嗯、都必须要每一年评估一次。一年就要评估一次、哦，对，因为事实上学生他们视力值在一年当中可能会有所变化，哦、有的变化很快，嗯、有的变化很慢，嗯、有的可能不会有变化。嗯、但是我们必须要根据相关的研究、嗯、建议，一年评估一次。嗯嗯、所以他们今年可能有的使用扩视机，明年。除了扩视机之外，可能需要扩视放大软体等等。有时候再过两年，它就需要。点字的学习，特别是那些重度弱势的孩子、
2: 嗯。不过教授，那我就想请教，点字的学习到底是越小学习好，还是要等到需要了才运用？因为很多的东西啊、哦，越小学习越好吧、啊，成果也会比较好。你老了灵敏度也不太够，<笑><笑>像我，你看他们也曾经让我摸，<笑>我就觉得都一样啊，就是凸起来啊。<笑>可是他们一摸就知道哎，对我来说我真的是叹为观止
4: 。对，我想每一个阶段有。不同的学习目标，点字的学习，它需要灵敏的触觉，所以在学前阶段，如果我们知道他是个盲生，我们就会特别培养他触觉的敏锐度，教他有关点字位置的概念。点字的位置，它有一二三四五六，由上而下，由左而右，是固定的，所以我们就会透过游戏的方式让他认识。点字的位置，以及提升他触觉的敏锐度，然后到小学阶段，真的有必要正式的学习点字的时候，就能够很快、很顺利的进入。那还有一点，就是因为我们的点字是国语注音，没有国字，那是拼音拼成的，所以我们会特别强调，事实上学生，特别是盲生，他们的国语咬字非常重要，因为他的那个咬字字母正确，跟以后他的拼读会有很大的关系。
2: 那是我们所谓的注音符号，对对，所以
4: 盲生他们所摸读的是国语注音，不是我们看到的国字，嗯嗯哦、特别是那个先天全盲的学生，他们没有国字的概念。他们摸的都是注音符号、
2: 嗯。谈到这点啊，我就想要请教：我们是让孩子阅读能力是不是就要从小开始培养他了？让他能够用各种的方式了解各方面的资讯了呢？而不是光只是在学校的课业了呢？呃
4: 、哦，我想一般孩子也是这样子。嗯、小时候我们带孩子到处去玩啊，嗯、到处去旅行啊，嗯、最主要就是让他们实际的体验。生活从做中学，从游戏当中获得很多快乐体验。嗯、那这样子，小孩子他就会很快乐，在快乐当中去学习。嗯、包括阅读也是这样子啊。如果说他阅读的内容跟他实际的生活没有办法连接，基本上他对阅读是不感兴趣的。那我们视障孩子也是一样啊。
2: 所以啊、哦，不要把孩子关在家里，没事带他们出去体验呐、啊。社区的便利商店、大卖场啊，各种游乐设施，甚至于大众运输系统啊，嗯、走路啊，去一些像我们台中什么歌剧院，我、嗯嗯、那真的非常漂亮。嗯、他虽然看不到，也应该让他去体验一个歌剧院声音吸纳的那种感觉吧
4: 。是的，我举个例子，我有一个美国的儿子，黑人。嗯、这个美国儿子他是美国的法定盲。他是我美国的学生，我教他定向行动的时候认识。嗯、我发现哈、哦，美国的视障教育把孩子视障孩子当成一般孩子来带，哦、做得很好。像我这个美国儿子，一般孩子做的，他也都能做。他现在已经是二十岁的年轻人了。一般孩子做的，他也做。比如说，他现在二十岁，两年前他自己就搭飞机，嗯、搭飞机哦，嗯、到台湾来找我、哦
2: 。<的>是啊。哇，那样转机是啊
4: ，他拿着当时我教他的运账的方式，<哇>搭飞机一路到台湾。我到桃园机场接他，嗯、然后到台湾，我们做的事情他也跟着做。我带他到故宫啊，一零一啊，逛墨啊，嗯、然后他还甚至交了一个台湾的女朋友，展现无比的自信心。嗯嗯
2: 很乐观、很阳光的一个孩子、嗯嗯，所以重点就是他要能够有这个能力，而这个能力可能就是从小把他当一般人开始来训练他。他有先天的限制，我们应该是合理的去要求，可是应该要。对一般孩子这种的要求，在他能力许可的，嗯、<哼>我们不可以溺爱他哦。对，就是把
4: 视障孩子当成一般的孩子来看待。唯一他需要帮忙的，就
2: 是他视觉功能受损，做不到的，嗯、需要别人帮忙的，嗯、我们再去协助他。嗯这点非常的重要了啊！好，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授，再为大家说明还有其他的学习方式，谈课、教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授为大家说明，还有其他的学习方式。谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，教授为大家谈到了我们在各教育阶段孩子在学习的时候，老师能够提供的各项的服务。不过呢，家长的教养观念哦，还有态度也是一个很重要的。在这个部分，教授有些什么样的？建议，或者是您也曾经协助过、嗯、教过这么多的孩子、嗯嗯嗯、啊，尤其是这样的，如果他的家长的教养的观念是比较正向、比较乐观的话，嗯嗯嗯、对这个孩子是不是有很大的影响啊？嗯，那
4: 当然，过去我们辅导过一些视障的孩子，嗯、我们发现很多家长会为孩子做很多事情，嗯、为什么会这样子呢？最主要是家长会内疚，觉得说。我怎么把孩子生成这个样子？眼睛看不到，就觉得很内疚，所以会很多事情都帮他做。那事实上，这样子的方式是剥夺孩子学习的机会。嗯、我们希望家长把孩子视障孩子当成一般明眼的孩子来看待，除了他没有办法做的地方帮忙之外，其他的。都让他自己去做。我有个视障学生，他的家长很正向。这个视障学生现在在我系上就读，这个视障学生好厉害，好阳光，好正向。有时候我觉得他的阳光、正向、积极比。普通一般正常的孩子还要正向。我在上课的时候问问题，其他的学生都默默无语，就他老师我知道，然后就叭叭叭。比如说我那一天问班上同学有谁知道怎么到惠民学校，然后这个孩子就自己 Google， 他有蛮用电脑，他就第一个举手。老师我知道要到惠民学校怎么去，怎么去，就告诉大家这个路线。后来我发现啊，他为什么培养这么好的定向能力？因为从小到大他的。爸爸妈妈安全的范围之下，就让他自己摸索学习。嗯、所以，他到今天，嗯、他变得非常阳光、正向、快乐的一个孩子。那他跟同学的关系应该也很好喽，因为这么阳光，基本上不错。但是还是会有一些问题。哦、怎么说？<笑>比如说在分组的时候啊，嗯、因为他眼睛看不到嘛，活动总是会比较吃力一点。嗯、这个时候，老师就有必要当一般。视力正常跟视障学生之间的桥梁，让他们能够合作一起学习，这是有必要
2: 的。所以老师还真的要担任好这个好桥梁了哈，避免孩子之间产生误会。因为我们的孩子已经这么正向、这么努力的学习，我们旁边所有的协助就应该要到位了啊。可是也不能太过于溺爱，在他没有办法做到的地方，我们是及时适时的伸出援手，这是有必要的。郭教授这么多年。来啊！你在教学上看到孩子，如果他是很正向的，而且所有的协助都到位的时候，加上父母也是很正向，这个孩子跟父母比较悲观的啦，或者是什么事都帮他处理好的啊，嗯、<哼>这个孩子后来在职场的发展，甚至于同台的关系，是不是有落差、
4: 啊、我是没有做一个相关的研究调查，不过从一般孩子的观点来看，正向。阳光积极的孩子，他在社会适应通常会比较顺利，嗯、嗯嗯而且会比较快乐。那视障孩子也是一样啊，如果他本身是积极、正向、阳光，他在学校的生活或者在社会上的生活，通常会比较顺利，也
2: 会比较快乐
4: ，适应力也会比较良好。嗯嗯
2: 那如果他的早疗当初把握了那个黄金期，在职场甚至人生、个人的自我的生活的能力，嗯、是不是也会比较好一点哦？当然，早疗是很重要的啊、嗯哦！我想大
4: 家都听过，嗯、如果早疗你投资一块钱，可以省下未来特殊教育三块钱的成本。
2: 甚至于将来职场啊、社会的资源各方面是的，是的、哦，而且可能对这孩子的自信心更有帮助了。嗯，因为他就是一个可以独立生活、一个自主的人了，嗯、而不必事事要靠旁人
4: 。所以，培养独立自主、正向
2: 阳光的一个孩子，嗯、这是我们最终的教育目标。所以这点啊，真的要提醒我们的家长，还有我们每个阶段的老师了、啊。尤其学前和国小，因为这算是启蒙的教育。随着孩子的年龄越大，学的课也越来越多。尤其到了我们高等教育，是属于我们所谓的支持服务。这个时候，孩子几乎都是要自己来面对所有的学习，甚至于生活自主的能力了。所以呢，家长真的。不要太舍不得了，<笑>因为、嗯、是，你你我有时候很难呢、欸。嗯
4: 、我们是理论派的，对对对有时候我发现我在教导我自己的孩子的时候，嗯、<笑>好像。
5: 跟我自己所学，
4: 不怎么一样，为他做的太多，特别是现
2: 在我们只有一个孩子啊，有时候总是会舍不得，
4: 然后有时候帮他做才发现，哎，我不应该这个样子
2: 。知者父母心嘛，也是这样子，天下父母心。所以呢，大家还是要忍得啊。啊，那我们今天非常的谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授庄素珍庄教授为大家说明，还有其他的学习方式，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢您，教授。谢谢。谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的庄素贞教授为大家说明了相关教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的国立台中启明学校教务处的王信凯教务主任为大家加油打气。
0: 气了。爱的加油站，油站
6: 各位听众，大家好。我是台中市立启明学校的教务主任王信凯。针对高中职教育阶段视觉障碍学生学习及辅导注意事项，这边有几点建议。第一点就是在国中阶段毕业之后入学高中前，您可以选择学术型学校，包括高中、职业类科的学校，包括高职，也有我们台中启明学校比较集中式的特殊学校。每一位孩子都有他的特质，如果他是在学科方面能力非常强的孩子，我们会建议他走学术。那如果他希望学习一技之长，我们就会建议他到职业学校或者是到启明学校入学之后，会建议各位家长同学在进学校的时候要先了解学校的辅导单位，例如说您要找的哪一个资源，可以到教务学务。或者是实习辅导处找得到您所需要的，然后再来就是人员，您必须要找对人才可以解决您的问题。再来就是你要了解学校的资源之外，包括校外的资源，各县市都由市讯老师或者是市藏资源中心，像我们台中市为例。学校就有成立台中市视障资源中心，那这个中心主要就是提供在一般高中或者是职业学校就读的学习所需，包括有定向、辅具、教材等等，都是我们服务的范围。再来，校内都有一个特推会，那如果您进到学校之后发现没有您当初想象的这么理想，您希望可以调整。依照教育部高级中等学校身心障碍学生重新安置作业要点，您可以在5月跟12月的时候申请转科或者是转安置。教育其实都是独一无二的，适才适所，爱你所选，选你所爱的。我想这是非常重要的，因为每一位孩子都有他独特的地方。如果您可以找到自己的潜能，相信您在学习的过程中就能够事倍功半功倍。未来，您也可以发展出自己兴趣以及工作的愿景。再来就是高中阶段，希望您可以明确的发现自己的优势能力。优势能力就是我们所谓的带着走的能力，这个都是在您未来毕业之后，在职场上或者是在大学阶段学习上非常重要的部分。培养自己解决问题的能力，我想是每一位孩子都必须要具备的一个条件。希望听众朋友有机会能够到台中市立启明学校走一走，欢迎听众朋友有任何视障相关的教育问题到学校来做一个询问。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的国立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，为大家说明培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考了。